0: Por eso realmente el día de hoy es la última clase antes de la noche de Pesach, miércoles en la noche. Y primeramente Dios, quiero avanzar un poco en lo que nos permita el tiempo, primeramente Dios, de poder seguir analizando Kama, Maalot, Tobot, Lamakoma, Lenu cuántos niveles subimos como Am Israel y cuánto agradecimiento le debemos a Boreolam por lo que realmente nos dio como pueblo desde Mitzrayim hasta llegar al Betamigdash habíamos platicado en breve Boreolam nos sacó de Egipto quiere decir Boreolam nos separó. A Kadosh Farujú nos dijo, no nada más quiero quitarles la esclavitud, sino quiero separarlos, que no tengan la mala influencia, la visión diferente a la que tienen muchas naciones en el mundo. Quiero que tengan una visión, una visión como Dios quiere, una visión que no venga, hazbe shalom, con otras cosas que realmente nos quiten nuestra esencia. Otsiano Mitzrayim nos sacó de Egipto y nos puso en un desierto impactante solos. Número dos, habíamos hablado Boreolam nos puso milagros y maravillas. Esos milagros y esas maravillas de ahí vimos el poder tan grande de Boreolam Ashevit Barak nos enseñó quién es él Número tres, habíamos hablado, Asá, de que fue el último tema que hablamos, el último punto, que Boreolam demostró en Od Milevado, fuera de él no hay otro. En aquella época, un tema difícil ahorita de explicar, ese concepto que se llama Abodaz idolatría, significa que Am Israel estaban con una influencia de Sentir que hay otras cosas que también te ayudan, te puedes apoyar en ellas, puedes sentirte tranquilo con ellas. Eso era la Abodá Y Boreolam no nada más mandó Makot, mandó golpes a los Mitzrim y le mandó milagros a los Yehudim para que ellos vean realmente la diferencia y que ellos vean la grandeza y el poder de Boreolam, sino Boreolam les demostró a ellos eres, eh, tienes que saber que no hay una fuerza que pueda ponerse por encima de mí y todo es nulo. ¿Quién detuvo a Boreolam? Boreolam le dijo a Paro, te voy a mandar, te lo advierto, no te sorprendí, no te agarré de repente para que sepas, a ver si puedes conmigo. Entonces, no hay en quien apoyarte, eso se llama Ejad. Boreolam es la única causa de todo, a él, desde el principio hasta el final, nos debemos de dirigir. Nuestra tranquilidad debe de estar en Boreolam Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. El cuarto punto, la cuarta ma'alá, el cuarto nivel, el cuarto escalón, ¿cuál es? Arag et Bejorehem. Mató a los primogénitos. ¿Qué ma'alá? ¿Qué nivel aprendimos ahí, qué punto esencial aprendimos ahí, ay Rabotai, vi algo espectacular, la, la idea la tenía clara, pero lo que vi es algo impactante, algo no se puede creer, Rabotai está escrito en Perashat Pinhas, cuando Dios hizo un censo, y volvió a contar a todos los de Am Israel, los volvió a contar para ver cuánta gente había después de los 40 años que estuvieron en el desierto. Muy interesante, al final volvieron a salir 600.000 mil Yehudim, porque es la esencia de Am Israel. Ahí está escrito cuántas familias hay, las de Reubén, las de Shimon, las de... Eh, Yehudá, las de Isahar. Voy a dar así un ejemplo: cuando la Torah habla sobre las familias, dice Mishpahat Hanemueli. Mishpahat Aitzari, Mishpahat este, Ayahini. Por ejemplo, para que me entiendan, el, om, el nombre de la familia realmente era Yajin. el nombre de la familia era Nemuel. El nombre de la familia era Shemuel. ¿De dónde salió Hayaminí, Hayajiní, Ha En cada familia se le puso una Hei al principio y una Yud al final. En todas las familias, Hayajiní, Shemuelí, Nemuelí. ¿Por qué? En todas las familias, en Perashat Pinhas, se les puso dos letras. Uno, la Hei. Y la otra la Yud, ¿qué recuerdan el nombre? Hey Yud, ¿qué es? Yudke, es el nombre de Boreolam. Olam. Ese nombre, Akadosh Baruju lo reposó en todas las familias de Am Israel. Como dice el Pasuk, Shesham alu Shebatim, dice el Pasuk en el Teilim, ahí subieron nuestras tribus, Shivtei Ya. Las tribus que son las tribus que Dios puso el nombre en ellas. En cada familia, Boreolam puso su nombre. ¿Qué significa puso su nombre? Escuchen qué cosa tan impactante. Esto sí, esto es un tema que lo hemos hablado. Los Mitzrim, cuando a Israel salieron de Mitzraim, derrotados los Mitzrim, levantados las manos, en ese momento los mitzrim dijeron, ¿ustedes qué creen? Un pueblo que estuvo en nuestras manos en una forma absoluta y que no tenía ningún control y de que ellos hicieron con los yudim lo que quisieron, porque realmente hicieron lo que quisieron, se comportaron con ellos en una forma muy cruel. Dice los mitzrim, nosotros no pudiéramos también haber tenido acceso a las mujeres de Am Israel ¿están escuchando? si los maltratamos, hicimos lo que quisimos con ellos ¿acaso no pudimos tocar a las mujeres de Am Israel? si uno de los Mitzrim llegaba a tocar alguna, este, alguna mujer de Am Israel, Dios no lo quiera, el hijo ¿Pudo, ¿Pudo haber sido Mitzri? ¿El hijo pudo haber sido de un Goy? Viene Boreolam y atestigua en Perashat Pinchas. Mishpahat Hayahini. No es Yahin, Hayahini. Heyud Pongo mi nombre. De que en esta familia no se tocó absolutamente nada. Y no hubo absolutamente ningún Mitzri. Que llegó a tener contacto con una mujer. Rabotá y mucha gente tal vez no sabe, es un tema que lo hemos platicado, uno de los milagros más espectaculares que hubo en Mitzrayim durante muchos años, no en el último año nada más, ¿saben cuál fue? Justo ese, que los Mitzrim rechazaron a las mujeres de Am Israel. Hubo una sola que ella provocó el tema, una sola que la misma Torah, la. la eh, la misma Torah mencionó su nombre para enseñarnos fue la única que cayó se llamó Shelomit Bat Dibri y tuvo un hijo con ese Mitzri y ese hijo al final como no tenía un padre Yehudi entonces no tenía una tribu a qué pertenecer él quería pertenecer a la tribu de Dan como su madre pero como no tenía papá Yehudi entonces quería pertenecer y la Torah cuenta un, un, una historia que pasó allá pero todas las mujeres de Am Israel, todas, todas, Boreolam las cuidó. ¿Por qué digo la Boreolam las cuidó? Porque estaban en manos de los Mitzrim. Y los Mitzrim hicieron lo que quisieron con ellos. Los maltrataron. Para que tengan una idea, un Yehudí tenía que estar como una mesa, así como una mesa agachado. Le ponían acá una vela y esa vela que le ponían era para tipo iluminar el cuarto, pero en vez de ponerlo en una mesa, lo ponían en la cabeza de un yodí Así los tenían maltratados y les decían, pobre que te muevas. y entendemos la idea qué significa que están en manos de los mitzrim. Tendría que haber sido que las mujeres has, shalom, hubieran sido tocadas por los mitzrim. Y vino Boreolab y dijo, yo soy testigo que esto no fue así. Y ninguna mujer cayó. Saben, eso es lo que aprendí el día de hoy. Hasta ahorita es un tema que lo hemos platicado. ¿Saben qué aprendí el día de hoy? Algo increíble. Está escrito en el Dayenu. Decimos, después de que Boreolam mandó las Makot, golpeó a las idolatrías, mató a los primogénitos. Preguntan los comentaristas. Mató a los primogénitos. Está incluido en la segunda. Hizo... En Mitzray milagros y maravillas. Parte del milagro, ¿cuál es? mejor De que mató a los primogénitos. ¿Qué tiene de especial? Mató a los primogénitos más que cualquier otra Macá que Boreolam demostró su poder absoluto. La respuesta es: A Kadosh le demostró al mundo que Am Israel no cayó Hazbe Shalom en una desviación. No cayó. Moray Berabotay no cayó. Se cuidaron. Am Israel. Y no permitieron, no abrieron puertas. Y Boreolán nos protegió. Y esa es la santidad de Am Israel. Esa es la santidad de Am Israel. ¿Saben qué significa Harak Jorehem Boreolán mató a los primogénitos para demostrarle al mundo que los únicos primogénitos que murieron, ¿quiénes fueron? Los mitzrim, pero de los yehudim no falleció ninguno, ¿por qué? Porque de los, de los yehudim no hubo uno que era hijo de un mitzrim, en absoluto. ¿Recuerdan ustedes la explicación increíble? Que cuando Dios mató a los primogénitos, una de las cosas impactantes que se descubrieron allá es, de repente mueren dos en una casa, le preguntan a la señora, ¿qué pasó? Yo nada más sabía que este era el primogénito, el segundo, ¿por qué, ¿por qué falleció? Y se empezaron a descubrir muchas cosas, que esta mujer estuvo con otro, y era primogénito del otro, y así, sucesivamente, tantas cosas que se descubrieron en Makat Bejorot, pero, escuchen bien, pero, con Am Israel, ninguno, ¿Qué vino a invadir a, 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 a eh, eh, la bandera? ¿Qué vino a invadir embader, a Am Israel? Makat Behorot Vino a levantar la bandera Que ni uno de Am Israel hasve Shalom se desvió Y las mujeres estaban puras Y las mujeres estaban limpias ¿Cuánto nos debe de dar reflexión Esta explicación de Hazbe Shalom cuidar nuestra identidad, cuidar nuestras casas, cuidar nuestras parejas, cuidar nuestra armonía, cuidar realmente lo que somos. Marido y mujer, papá y mamá, eso es Adar, mejor Esta explicación robotay es una belleza. Es una explicación la verdad maravillosa. Para enseñarnos la Ma'alá, el nivel de Am Israel. Rabotai, una de las cosas que nos da nivel es cuidarnos, Hazbe Shalom, de cualquier desviación que pueda provocar, Dios no lo quiera, desviaciones con mujeres que están prohibidas, matrimonios que a Shalom no están bien, uniones libres que según la Torah no es correcto, no está bien. Debemos de guardar la pureza y la santidad de Amisrael. Esa es una explicación maravillosa. Pero una de las explicaciones maravillosas más aparte que Boreolá mató a los primogénitos es no hay nada oculto en los ojos de Boreolá. Hasta, hasta la novena plaga, Amisrael vio... Una cosa impactante, como Boreolam mandó a los Mitzrim, como a cada dos Bashemo le dio a cada uno y uno lo que merecía. Y por otro lado, vieron el poder absoluto de Boreolam. Pero Makat mejoró es lo íntimo de lo íntimo. Es lo que aparentemente nadie puede saber diferenciar entre una gota y la otra, porque puede haber una diferencia de una noche entre uno y el otro y con todo y eso acá Baruj sabe que este es primogénito de lo que hoy en día tal vez se puede descubrir y se puede ver con el con el ADN anteriormente Boreolam no necesitaba el ADN él sabe todo él está él está hasta en lo más profundo que hay, entonces eso te tiene que dar un sentimiento mira nada más Boreolam hasta dónde se mete mira nada más Boreolam hasta dónde está enterado ¿sí? que siempre está enterado, todo está frente a él pero hasta dónde Boreolam le interesa y le importa todos los detalles hasta el más mínimo, como eso, que no es mínimo es enorme, saber quién es hijo de y eso nos debe de dar a cada uno ¿sí? un poquito de reflexión Ain ¿sí? Roa hay un ojo que ve Ozen shomat. Hay un oído que escucha. Beholma acecha basefer mihtabim. Y todos tus actos están escritos en el libro. Ese es Pesach Rabotay. Pesach, hay que salir con ese sentimiento. Hay un ojo que ve. ¿A dónde? En lo más profundo que hay. Una vez, llegó una persona y le dijo a su compañero... Estaban en, el, en la carreta, en la carretera, en el camino y vieron unos árboles frutales preciosos con frutos divinos y le dijo uno, échame aguas, me voy a trepar, voy a agarrar unos frutos y échame aguas. Si ves moros por la costa, avísame. En ese momento se trepó, se levantó, iba a agarrar el fruto y le dijeron aguas y el otro pum. Se hizo para atrás, se espantó y en ese momento se bajó. Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Quién me vio? ¿A dónde está? Le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No te diste cuenta? Dice, no, pero no estoy viendo, ¿quién me vio? Le señala, ahí está el de arriba. Ahí te está viendo el de arriba. Y ese de arriba que te está viendo, te está dando el mensaje ...que tienes que aprender a enroar. Ese es el concepto de... ...Arag Bejorehem. Es una explicación rabotai ...fascinante. Número 3. ...dentro de Arag Bejorehem. Preguntamos... ...por qué se destacó... ...más... ...Makat Bejorot, la de los primogénitos. ¿Por qué se destacó más... ...que todas las demás? Escuchen qué cosa increíble. La primera... Es un testimonio que no tocaron las mujeres de Am Israel. Y que las mujeres de Am Israel guardaron santidad. ¿Cuánto debemos de guardar santidad? Número dos. Nos enseña que Boreolam, lo más profundo. Lo más profundo que hay. Ahí está metido a Shemit Baraj. Y número tres. Vean qué cosa tan maravillosa. La tercera. Recuerden lo que les expliqué la semana pasada. Está escrito que cuando Moshe llegó con Paró, le dijo Dios: Co amar Hashem, le dirás a Paró. Así dijo Dios: que fue lo primero que le dijo Paro, Moshe a Paró? Vení, Bejorí, Israel. Mi primogénito, mi hijo primogénito, ¿quién es? A Israel. En otras palabras, de todo el mundo. ¿Quién es Bení Bejorí? ¿Quién es mi hijo primogénito? Am Israel. Entonces, ¿qué hizo Boreolam en Makat Bejorot? ¿Qué hizo? Darnos un sentimiento. Atajashur. Él es muy importante. Como decimos aquí en México, no te queda, mal. No te queda. ¿Cómo te atreves a hacer algo que no te queda? Y por eso Rabotai, quiero hacer un paréntesis. Todo el secreto del korban pesa, en general es una conducta de ricos. Así está escrito. En la Torah está escrito que hay varias cosas que cuando se comía el korban pesa tenían que ser estos reglamentos. ¿Cuáles? ¿Cuáles reglamentos tenían que ser? Uno, se tiene que comer <coughs> asado. ¿Saben por qué asado? Dice el Sefer Ahinuj. Para demostrar. Normalmente el asado, la carne, ¿cómo se hace? Chiquita, se hace pequeña. Y aquí te quiero enseñar, come la asada. Tú eres rico, hay carne. No mires detalles pequeños y mejor cocínala para que sea más, se vea más grande. Eres rico, hay cantidad. Dos, no puedes romper ningún huesito. Etsem lotish verubo. ¿Por qué no puedes romper ningún huesito? Porque nada más los de abajo son los que comen el huesito así. Los ricos no necesitan chupar el huesito. Chupar el huesito es muy rico. La verdad que es muy rico. Pero no te queda. No es de ricos. De gente importante me refiero. De gente con nivel. De gente con elevación. No te queda. Eres rico. Condúcete eso quiso dar Boreolam el mensaje cuando mató a los primogénitos para enseñarte, tú eres Benib Jorí, tú quisiste pasarte por el primogénito, no el primogénito ¿quién es? Boreolam él es Benib Jorí no te queda hiciste algo que no te queda Moray la conducta de cada uno de nosotros tiene que ser conducta de reyes de reyes Rabotay, un rey no se baja un rey no saca palabras que no debe un rey no se baja a cosas y a conductas que no van es verdad que tienes mucha hambre tal vez pero no te queda no te queda no comas así con calma modales, bonito no te queda, hazlo en una forma correcta, adecuada, buena, duérmete, duérmete como Benadam, siempre así decimos mucho en hebreo, come como Benadam, duerme como Benadam, come como persona, duerme como persona, no te queda, es más, una vez escuché, me tomó un tiempo entenderlo, estaba yo relativamente recién casado y escuché de uno de los grandes jajamim hoy en día que es un tzaddik muy grande, se llama Rabdón Segal, íntimo compañero de mi maestro Ham Yudá Ades, alumno de Rabshmuel Rosovsky Escuché cómo él dijo esta frase, ¿no te queda en qué? Rabshmuel Rosovsky su maestro, cuando a Bené Berak hacía mucho calor, Rabshmuel Rosovsky dijo, la verdad no aguanto por quitarme el saco. No aguanto. Pero le dijo, por no puedo. No puedo. O sea, la personalidad de una persona no permite comportarse cuando no va acorde al nivel que realmente tiene. Eso se llama Vení, Bejorí Israel. Nosotros en la noche de pesa somos reyes. Somos como ricos. y saben ustedes que las cuatro copas ¿Quién las tiene que servir? ¿Quién tiene que servir las cuatro copas? No yo. No me sirvo yo. Le pido a otra persona que me sirva. O sea, todos somos en esta noche como reyes. Tú me sirves, yo le sirvo a él. Él se sirve ahí. Es una cosa fantástica. Es una cosa increíble. Llegó una mujer. Estabas un buen chiste para que se rían un rato. Llegó una vez una señora y le dijo a su marido. Me dijo, la verdad, ya trabajé bastantito todo para preparar Pesach. Y la noche del ceder. Y la verdad, ahora te toca a ti pararte. Te toca, tú tienes que servir, tú tienes que pararte, tú tienes que hacer. Yo me tengo que comportar como reina. Le dijo, discúlpame, le dijo al marido a la mujer, discúlpame. En la gada de Pesach dice exactamente al revés. Le dice, ¿dónde? Dice, dice, veji she'amda. Ella es la que se tiene que parar. Veji, no dice vejú. No, no en masculino, en femenino. vejisha anda Y la mujer le dice, no, eso fue la abotenu. Eso fue a nuestros padres. Y él le contestó, no, la botenu velano. A nuestros padres y a nosotros también. Moray verabotay, hay que aprender a comportarse esta noche como un ejemplo para toda la vida. ¿Como qué? Como reyes nos debemos de comportar como reyes esa es la cuarta, el cuarto escalón Arag mató a los primogénitos ¿qué creen? ¿cuál es la quinta? ¿cuál es el quinto nivel, el quinto escalón que Boreolam nos puso? Natal Lanu et Mamonam, vean qué cosa tan maravillosa Natal Lanu et Mamonam Boreolam nos dio su Dinero. Boreolam nos dio su dinero. Quiero explicar este tema que es importantísimo y maravilloso. Moray Barabotay, hay que saber que a Israel salieron de esclavos, pero la realidad es que no iban a salir con nada. No iban a salir con dinero. ¿De dónde? Si lo tenían. Eran esclavos. Viene Boreolam. Y nos enseñó algo muy interesante. Le dijo Boreolam a Moshe. Ve y dile al Am Israel. Que le toquen la puerta. A los mitzrim. Y que le pidan dinero. Joyas. Oro. Plata. Que le pidan a los mitzrim. Le dijo Boreolam. A Moshe. Habla por favor. Quiere decir. Pídele de favor al pueblo de Israel. ¿Cómo que pídele de favor? ¿Desde cuándo hay que pedir de favores? Boreolam manda órdenes. Y dice Boreolam, no. Les estoy pidiendo algo muy fuerte. ¿Qué está pidiendo? Escuchen bien, qué interesante. ¿Qué está pidiendo Boreolam? Después de que Boreolam golpeó nueve golpes a los mitzrim. Después que Boreolam destruyó. Escuchen bien destruyó Mitzrayim la dejó sin ningún atractivo como dicen nuestros sabios o sea, dejó Mitzrayim desplomada destrozada ¿por causa de quién? ¿quién es el? el culpable que Mitzrayim se quedó desolada ¿quién es el culpable? escuchen qué interesante el culpable es a Israel porque todo lo que los mitzrim recibieron golpes es por no haber dejado salir al Am Israel. Señoras y señores, me estás pidiendo que le toque la puerta. ¿A quién? Al mitzri, para pedirle dinero. El mitzri cuando abra la puerta y me vea me va a decir, eso es un cínico. ¿Cómo te atreves a tocarme la puerta y a pedirme lo que sea un plato de harina lo que lo que sea un costal cómo después de todo lo que me hiciste todavía te atreves a pedirme le dice a dos barujo a mosé le dice dios a mosé dile al pueblo que le toque al mitzri y verán que no nada más que el mitzri no los va a mandar a volar por donde vinieron sino hasta el mitzri va a decir hola bienvenido ¿Qué tal? Reuben, tiempo que no te veo. Y el otro le va a decir, Ahmed, tiempo también que no te veo. Oye, fíjate que tengo un, fa un favor de ti. No, con mucho gusto, Reuben, ahala, Usala, con mucho gusto te lo voy a hacer. Rabotay, eso en hebreo se llama Gen. Gen significa gracia. A Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe... Yo voy a poner la gracia del pueblo. Lo voy a traducir en otras palabras para que les quede claro. Les va a caer bien el Am Israel a los mitzrim. Les va a caer bien. Tú no tengas problema por el mitzrim. Le vas a caer bien. Porque el gen, la gracia, el caer bien al otro, está en mis manos. No está en manos de nadie. Am Israel. Cuando pidieron el dinero y ellos salieron ricos de Mitzraim. Escuchen qué interesante. ¿Dónde empezó la riqueza en el Am Israel? Ahí en Mitzraim. ¿Dónde? Cuando Breolam les dio gracia al Am Israel en los ojos de los Mitzrim. ¿Cuánto movimiento no hacemos en los negocios para caerle bien a la gente? Para que la gente me compre para que la gente me venda, para que la gente me pague, Rabotai, antes de llegar con el cajal, antes de llegar a los negocios, primero pídele a aquel que el gen, que la gracia está en sus manos. Y todos los días lo pedimos. Ustedes saben mejor que yo, todos los días pedimos. Cuando pedimos el Birkota Shahar en la mañana. Después de, de pedirle a Boreolam y agradecerle que nos quitó el sueño de nuestros ojos, ahí está escrito, que sea de tu voluntad, que me encamines en tu Torah, que me apegues a tus mitzvot, etcétera Y ahí decimos al final de esa frase, Betitenenu, Boreolam, ponnos lejem en gracia, ulhesed y en generosidad y en misericordia ve a Eneja en tus ojos y en los ojos de todos aquellos que me ven de y por medio de eso mándame generosidad hacia mí de Gomleni Hassadim Tobim antes de que le toques la puerta al cliente antes de que se te ocurra un buen chiste antes de que veas la forma, cómo caer en gracia y cómo caerle bien para que te compre o para que te pague o para lo que sea, pídele a aquel que nos enseñó cómo se comenzó la primer riqueza. Eso significa Natán Lanu Et Mamonam. Nos dio su dinero. ¿Cómo? ¿Cómo nos dio su dinero? Es imposible. Es una cosa que no entra en la cabeza. Los mitrín tendrían que haberle dicho a la Israel: di gracias, ya que te liberé, vete de acá. Y ahora me estás pidiendo dinero. La respuesta es: cuando Boreolam quiere que ese dinero llegue a tus manos, ese dinero va a llegar a tus manos. ¿Cómo va a llegar? Con la gracia. Nadie sabe de qué forma el dinero te va a llegar. Rabotay, nosotros queremos decidir de qué forma el dinero. Nos llega y Boreolam nos dice, él decide de qué forma llega el dinero y él te va a poner esa gracia y qué escalón más nos enseñó Boreolam, nos enseñó el escalón que cuando él decide cómo va a llegar el dinero, aunque sea lo más ilógico que hay, si mereces y si lo tienes que recibir, te va a llegar porque Hashem y Paraj quiere que te llegue. Hace muchos años una persona estaba en, en, en Marcela estudiando y de repente un compañero le dijo, oye, ¿no me prestas 10 pesos? Le dijo, con mucho gusto. Y le dijo, quiero ir a comprar unos rascales, que no sé todavía si existen o no, los rascales. Y costaban dos pesitos cada uno. ¿Cuánto, se, cuánto por cada rascale, cuánto se podía uno llegar? A 50 mil pesos. Compró cinco, regresó. Y le dijo a su compañero, le dijo, la verdad, compré cinco, me quedo cuatro, te regalo uno. Le dijo, no, no, te regalo uno, tómalo. Al final lo tomó. El, el que compró empezó a rascar uno. El segundo. El tercero. Nada, ni el cuarto, nada, ni el olor. No recibió nada. Le picó saber el quinto que estaba aquí en la bolsa de su compañero que fue un vecino mío acá que se fue a vivir a otro lugar le dijo oye no quieres rascar, le dice ahorita está estudiando Torah terminó, rascó, 50 mil pesos está 50 mil pesos el señor está estudiando, cuando Dios quiere que alguien le llegue manda al otro para que le pida, para que le traiga, para que le dé los 50 mil pesos moray de la botay no tenemos idea de dónde. Ahorita estamos en una situación muy, muy complicada. Me queda muy claro. Estamos en una situación difícil. Pero ¿de dónde va a llegar? Empecemos a inyectar. En hebreo se dice. Arbe derajim lamakom. Hay muchos caminos para el jefecito. Hay muchos caminos para Boreolam. Y él sabrá de qué forma y de qué manera nos va a llegar. Si él decide que nos llegue y que Bedrat Hashem sí va a decidir que nos llegue, y así será Bedrat Hashem pronto, y es lo que significa Natán Lahem et Mamonam, que a Kadosh Baruchu nos dio el dinero, ¿cómo no los dio? De la forma más ilógica, nos dio gracia para tener ese dinero y aprender un escalón más. El dinero va a llegar y hay muchos caminos, como Boreolam te lo va a mandar. Pero hay un punto más que quiero explicar. Número uno, explicamos la gracia. Y la gracia está en las manos de Boreolam. Y con la gracia vamos a poder eh, eh, recibir muchas cosas en la vida. Número dos, Boreolam, Ixtabach Shemó, muchos caminos para darnos el dinero. Y número tres, que es muy importante, espero que no se confundan, el dinero al final le da a la persona un soporte y le da a la persona una estabilidad moral. No que es lo básico en la vida, no que es lo más importante en la vida. Hay cosas mucho más importantes que desgraciadamente no se trabajan sobre ellas, pensando que con el dinero ya se recibe, no es real. Pero sí, por medio de eso, cuando una persona tiene una solvencia económica y está estable, la persona se siente de alguna forma firme. La persona se siente de alguna forma levantada. Y Akadosh Barujo quiso levantar el corazón de Am Israel. Quiso levantar el corazón de Am Israel. Como una vez escuché que un admur muy importante, no recuerdo ahorita su nombre, pero pidió mucho, no recuerdo si fue el rebe de Cloyzenburg, pero él pidió. Mucha tefilá cuando terminó la Shoah pidió mucha tefilá y le dijo Ribona Olamim Bore Olam: Ayuda a que Am Israel se levante otra vez, su moral. Porque después de la Shoah el Am Israel estaba hecho pedazos moralmente. El Am Israel se sentían con miedo, se sentían marginados, se sentían perseguidos. Y, boreo, y le pidió el admura a Boreolam, levántalos otra vez. Levántalos moralmente. Y sobre eso explicamos la semana pasada lo que decimos en Arvid. la Lamotra Gleno. Boreolam no permite que nuestros pies se tiren. Velo la motra Gleno. Boreolam no permite que después de algo que pasó se tire. Shalom, el pie de Am Israel. Y ese es el concepto de Natal Nahem et Mamonam. Por punto número 6. No sé si voy a terminar el día de hoy. Pero vean nada más. Llevamos cinco escalones. Vamos por el sexto. ¿Qué después sigue Karalanu etayam. Nos partió Ishtabashemo el mar. ¿Qué pasó cuando se partió el mar? No hablo ahorita que entraron dentro del mar. Estamos hablando nada más del espectáculo en sí que se partió el mar. ¿Qué pasó en ese suceso que se partió el mar? ¿Qué nivel a Israel? ¿Qué escalón a tuvo más todavía cuando se partió el mar? Hay algo rabotay difícil de explicar porque justo como no lo vimos es difícil de comprender. Pero justamente cuando se partió el mar a Israel vieron lo que ni el profeta Yehezkel vio ¿no vio? el profeta Yehezkel es uno de los profetas más grandes que en su libro se describe lo más profundo que se llama en la Kabbalah Maase Merkabah es algo muy elevado pero Yehezkel no logró ver lo que realmente vieron, Ishtatba Shemó, en el Keriat en Yamsuf. El, sobre eso dice el Pasuk. Ze, el I de Antehu, Este es mi Dios y lo voy a, enal, lo voy a embellecer. No nada más lo voy a enaltecer, lo voy a embellecer. ¿Qué es la palabra ze? Este. Cuando decimos este, está señalando. Quiere decir que ellos vieron algo que señalaron. Zé, este obviamente no hay figura obviamente no hay una imagen pero algo vieron de que en ese momento lograron ellos comprender Zé, este es mi Dios ¿y qué voy a hacer? aquí viene el secreto de Keriat Amsur de Anbehu, lo voy a embellecer Rabotai, esto para mí tiene un valor muy grande lo voy a embellecer. La botalla hay que aprender qué significa embellecer a Boreola Si tú tuvieras el zehut de recibir nada más aquí en México a una personalidad que tú valoras mucho, a Hamsueke, imagínense ustedes tuvieras el zehut de recibir en tu casa a Hamovadé Josef, imagínense, imagínense. ¿Qué hubieras hecho en tu casa para que Jajamu Badi Yosef se sienta honrado? ¿Cuánto va a comer? No sé. Pero ¿cuánto hubieras hecho para que se sienta honrado? ¿Qué mesa hubieras puesto? ¿Qué platos? ¿Qué vasos? ¡Wow! Hubieras hecho bellísima tu mesa. ¿No es así? Rabotay y Aboreolam? Menos. Aquel que nos da la vida, aquel que nos da Parnasá, aquel que nos da tantas cosas bellas en el mundo, no con más razón lo vas a embellecer, no con más razón. ¿A qué me refiero, Robotay? Por ejemplo, vas a comprar una mezuzá. Mucha gente dice, jajam, ¿es kasher? ¿La mezuzá es kasher? Si es kasher, ya. Yeah. ¿Es la más bella? Eso nadie pregunta. En el sentido figurado. ¿Pero por qué no pones una mezuzah bella? Ahora escuchen qué interesante. Muchos me preguntaron. Jajam, ¿Qué significa una mezuzah bella? Por eso estoy dando este ejemplo. Mezuzah bella es el escrito. Hay escritos en la mezuzah. Me refiero, la letra de la mezuzah, sí. Puede ser la misma Aleph, la misma bet, la misma Gimal. Pero hay letras más bellas. Ay, Jajam, ¿por qué yo tengo que pagar por algo? Que ni se ve. ¿Por qué tengo que parar por algo que ni se ve? La respuesta es tú no lo ves, pero hay alguien que sí lo ve. Hay alguien que sí sabe qué está escrito en esa mesuza Hay alguien que sí sabe qué letra está en esa mezuzah. Y ese es Allah. Things... Things... es aquel que sabe qué es lo que está escrito. Y tú... ...realmente no le prestas atención. Moray Berrabotay, hay que comenzar a entender... ...si a Boreolam le das... A, ...a la gente tan grande le das honor... ...a Boreolam no le vas a dar honor. Cómprate un Talet bonito. comprate un Tefilín bello. Cómprame sus bellas. compra un etrog bonito... No escatimes en lo que en otras cosas tú no hubieras escatimado. Es más, Rabotay, les voy a decir de un chiste, pero es, pero es real. Una vez llegué a comprar un coche y me está explicando el señor las versiones que hay. Y le dije, ¿y esta versión por qué cuesta más caro? Me dice el señor, ¿cómo, hombre? Los rines de 17 pulgadas. Le dije, oiga... ¿Yo voy a pagar más por los rines que yo cuando maneje nunca los voy a ver? ¿Y el único que los ve es el quien está afuera? O sea, ¿yo pago dinero por el quien está afuera? Hay mucha gente que sí lo hace. ¿Cuánta gente no escatima por cosas? chufuni que me vean, aunque tú no las ves, pero que otros sí las vean. Y por Boreola no lo haces, caray, hombre. O sea, todos te ven y el que no te ve el único que no presta atención es Boreolam. Dale, dale a Boreolam, dale belleza. ¿Qué nos enseñó en el mar? ¿Qué aprendimos en el mar? Amisrael aprendió en esa partida del mar. Zeli, de Alvejo. Este es mi Dios. ¿Y lo voy a qué? Lo voy a embellecer. Pero hay algo más todavía. Z. Keli, Kelí viene de la palabra, escuchen bien, Kel, Kel significa Él es mi fuerza, Él es mi fuerza, Él es, Él es mi poder, es como decimos, Él es mi roca. por tzur Olam es mi roca, él es mi fuerza, ¿cómo no lo voy a embe embe embellecer si es mi roca, es el que me ha llevado todo el tiempo de la mano?, es el que, por, que cuidó al Am Israel en Mitzrayim, por eso estoy acá presente. Como mantuvo a ellos en el desierto, por eso estoy acá. Eso significa Zekeli de Andeo. ¿Y eso dónde lo vieron ellos? Lo vieron en Keriat y Amzuf, la partida del mar. ¿Pero qué creen? Esto es algo extraordinario. Está escrito que cuando Moshe Rabbenu, ¿sí? por la orden de Dios, partió el mar... Está escrito Baibaquehu Amaim. ¿Qué es Baibaquehu Amaim? Y se partieron las aguas. No dice se partió el mar, sino dice se partieron las aguas. ¿Por qué dice Baibaquehu Amaim? Se puede entender que habla de las aguas del mar. Pero todo el tiempo habla del mar. Y ahora me dice Baibaquehu Amaim. Escuchen la respuesta. Maravillosa, dicen los jajamín Cuando Moshe partió el mar, se partieron todas las aguas del mundo. Una persona tenía un vaso, una persona tenía un vaso, el vaso se partieron las aguas. Se partieron las aguas. Se partieron las aguas. Entonces, cuando se partieron las aguas, no nada más, escuchen bien. No nada más Am Israel vio que se partieron las aguas, sino el mundo entero vio que se partieron las aguas. Y por eso, dice el Pasuk, recién terminando la partida del mar, a Amin Irgazun, escucharon los pueblos y se estremecieron. ¿Qué escucharon los pueblos? Perdón, acabamos de, acabamos de terminar la partida del mar. No pasaron 12 horas. ¿Quién alcanzó a platicar lo que pasó en Keriat Yamsuf? Para decir, a Amin Irgazun. Se partieron, escucharon los pueblos y se estremecieron. ¿De dónde se van a estremecer? ¿Quién les platicó si todavía no escucharon nada? Cuando vean después lo que pasó, es más, los Mitrim se murieron, no quedó ni uno. El único que quedó fue Paro. Y Paró en lo que seguramente rondió por el mundo, ¿cuánto le tardó? ¿Cuándo escucharon los pueblos? La respuesta es iba que y sobre eso está escrito increíble sobre eso está escrito que Rahab Azona, Rahab era una mujer que escondió a los espías que mandó Yoshua Binun ella dijo Shamano escuchamos lo que boreolam secó etme lo que secó al mar partió el mar secó el mar eso fue una de las maravillas y grandezas que pasaron cuando se partió el mar ¿quién se engrandeció? se engrandeció el nombre de Borea Olam y Am Israel estaban muy contentos porque uno de los propósitos de Am Israel que aprendieron en la partida del mar entendieron que uno de los propósitos es siempre Representar a Boreola y enaltecer a Boreola. Este nivel es muy importante. Debemos de tener una conducta que en esa conducta se vea la presencia de Dios. Cuando ven a un yehudí con una conducta fina, con una rectitud, con una honradez, enalteces el nombre de Boreola. No nada más te, te, te enalteces a ti, te enalteces al nombre de Hashem Paraj Por eso la guimara cuenta que uno de los grandes jajamim llamado Shimon ben Shatah, cuando compró un burro, ese burro venía con una, con una piedra preciosa colgada y se le olvidó algo y que la tenía el burro colgada y él le vendió el burro, no le vendió a la, la piedra preciosa. Le dijeron los alumnos, Rebe, mira qué regalo te mandó, Boreolam. Y Shim'on Ben Shatah dijo, perdón. Hamor caniti. Un burro compré. Margalit lo caniti. Una piedra preciosa, no compré. Fue y se la, se la regresó al Goy. ¿Y qué creen que dijo el Goy? Baruch el lo Shim'on Ben Shatah. Bendito el Dios de Shimon Ben Shattah. El Goy vio en esta conducta no normal. No es normal. Mucha gente y muchos de nosotros nos pasamos de listos y nos pasamos vivos a decir este concepto. Moray Barabotay, hay que aprender a embellecer a Boreolam, a sentir que Boreolam es tu roca, y a cumplir lo que Dios hizo cuando partió el mar. ¿Qué Dios hizo cuando partió el mar? Dios se engrandeció. Dios se promovió en el mundo entero. Aprende a promover el nombre de Dios y para ti será un nivel muy especial. ¿Qué sigue Rabotai después de que nos partió el mar? Jeviranu Betojo Beharabá. Qué cosa tan increíble. Nos nos metió dentro del mar. Nos metió en un mar seco. O sea, cruzamos el mar. En otras palabras, lo que mucha gente dice, cruzó el mar. Partió el mar es un, es un escalón. Otro escalón es, nos cruzó, cruzamos el mar. ¿Y qué tiene de especial que cruzaron el mar? Después de que vieron ese milagro que se partió el mar... ¿Qué nivel adquirió el Am Israel para cruzar el mar? Respuesta. Esto ya muchos lo escucharon de mí, nada más quiero volver a repetirlo rápidamente y que se quede grabado en algo impactante. Am Israel estaban acorralados, Am Israel no tenían salida, callejón sin salida, atrás los mitzrim, frente a ellos el mar, ¿Y ahora qué hago? hoy y ahora ¿quién podrá defenderme? y en ese momento Rabotai llega a a y le dice a Boreolam ¿y ahora qué hacemos? y le dice a Kadosh Barujú a Moshe dile al pueblo de Israel ¡sa! ¡camina! y la pregunta es ¿y a dónde camino? ¿a dónde camino? y la respuesta es tú camina te estoy diciendo que camines camines no se me deprima. Camina. Y el mar se va a partir. Ustedes saben qué fue lo que pasó. Pero nosotros, ellos, perdón, en ese momento no sabían qué iba a pasar. Y Dios nos cruzó el mar. Y nos enseñó. No hay que perder esperanzas. Y vas a cruzar el mar. Pero dice el es: Yo pensé muchos años que el mar se partió... De principio a fin. Así se partió el mar. De principio a fin. Dice el Meamlo es, no. El Am Israel, conforme caminaba, se partía el mar. Si caminas, se parte. Si no caminas, no se parte. Quiere decir que Am Israel, frente a ellos que tenían agua. Y a los lados que tenían agua. Seguimos adelante. Aquí viene el secreto más grande. Dice el cántico que decimos todos los días. Mi Mitzrayim Galtano. Boreolán nos rescataste de Mitzrayim. Mi Bet Abadipeditano, Nos rescataste de ser esclavos. Que ya explicamos en una de las clases de la semana pasada. Colbe jore Maracta. Los primogénitos de Mitzrayim los liquidaste. Jorge Israel Gaalta, Los primogénitos de Am Israel los salvaste. sufla suflahem Bakata. Y el mar les partiste. Vididim Avruyam tus queridos cruzaron, perdón, otra vez, nos, nos, nos partiste el mar, ahogaste a los enemigos, y tus queridos cruzaron en él, el orden, no me gustó, otra vez, les partiste el mar, cuando les partió el mar, ¿quién cruzó primero? los Yudim. Después, ¿quién se ahogó? Los mitzrim. El, el, el cántico dice al revés. <risa> Ahogaste a los enemigos. Y a los queridos los hiciste cruzar. ¿Cómo? ¿Primero se ahogaron y después cruzaron el Am Israel? No. Primero cruzó el Am Israel y después se ahogaron. Respuesta. Am Israel no terminó de cruzar. Y después entraron los mitzrim y después se ahogaron. No. Am Israel estando en el mar, entraron los mitzrim, los ahogó y Am Israel seguían cruzando el mar. Por eso terminando el cántico dice, Ubne Israel Am Israel estaban cruzando el mar seco cuando los mitzrim ya se habían ahogado. Sale Rabotai vista pájaro frente a la Israel que había agua a los lados agua atrás agua no callejón sin salida dentro del mar qué nos quiso enseñar Boreola hijo mío hay muchas situaciones en la vida que estás callejón sin salida qué debes de hacer qué debes de hacer ¡Sá! Camina. El mar se va a partir. El 85 pasó y el otro la de evaluación pasó y otras situaciones difíciles pasaron y esta vez la atención que llega al vacío también va a pasar. Todas van a pasar. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Sá! Camina. Si no caminas, no se va a abrir el mar. Hoy en día tal vez que hubiéramos hecho hoy en día la depre. Si Am Israel hubiera, se hubiera conducido de esa misma forma, en una depresión, hubiéramos estado acá. No, entendieron ellos, estamos en manos de Boreolam. sobre eso dice el, el, el Pasuk, Beata Mehaye et Kulam. Y tú, Boreolam, le das vida a todos. Estamos en tus manos no hay algo que nos pueda sostener más que nada más tu Boreolam Rabotai encierra esta idea está escrito en la Gada de Pesach Baruch HaMakom Baruch Hu Baruch Israel Baruch que ¿Qué es Baruch HaMakom? Bendito Boreolam ¿Cómo le llamamos a Dios aquí en esta frase de la Gada de Pesach? Makom Baruch makom bendito el lugar Baruju, ¿por qué le llamamos a la, en la Gada de pesa a Dios le llamamos Macom? casi nunca y en ningún lugar le vamos a llamar a Dios Macom ¿por qué en la Gada de pesa le llamamos Macom? porque Dios nos enseñó en pesa que Él es Mecomoshe el Él es la superficie del mundo, explico si yo no tengo esta mesa se me cae la computadora, el libro, los, la, la, la taza, se me cae. Y si no tengo esta silla, me caigo. Y si Bar terminar no tengo el piso, me caigo. Cuando no hay piso firme, te caes. Tú necesitas un macom. Todos necesitamos un macom. Necesitamos un lugar para sostenernos. Y ese lugar, ¿saben quién es? Bore Olam. Ixtapach Shemoh Bore Olam. Él es nuestro lugar. Él es nuestra superficie, Él es nuestro sostén. ¿Y eso dónde lo vimos? En el mar. En el mar lo vimos. Porque hasta el mar, hasta el mar, Amisrael vio cómo Boreolam golpea a los Mitzrim y ellos vieron las maravillas y el poder de Boreolam. Pero vivir en carne propia, vivir en carne propia y sentir no tengo salida a Boreolam Olam los probó por primera vez y les enseñó a mi yo soy el lugar yo soy tu sostén y sin mí te caes sin mí no tienes sostén eso Robotai es lo que nos ha dado la vida hasta el día de hoy y no nada más muchos quisieron exterminar no más Mitzrayim y muchos quisieron exterminarnos cada generación han habido mucha gente que nos ha querido exterminar. Hay tantas cosas que han pasado a, la, a Israel. Pero aquí estamos. Moray Barabotay. Y también en esta situación. Hashem Ishmor. Que Boreolam vea esta clase en su honor. Para que le mande refuaz Shelemah. A todos los que están ahorita con esta necesidad tan importante de Dios. Los cure y los conserve. Hoy hubo una noticia muy difícil. Hashem Ishmov, una persona que Barbinan se fue muy, muy joven, dejó seis Yetomim. Hay que pedir mucho por esos Yetomim que Boreolam los conserve, los proteja, nos dirija. Pero hay mucha gente, Rabotay, que está como dicen. Y, y lo único que hay que saber quién es. Tú eres mi Macón, Boreolam. Tú eres mi lugar. Rabotay, viene pesaj, Viene fiesta de alegría. Me dijo mi esposa, me dijo, híjole, ¿quién tiene ganas ahorita de comprar un vestido? ¿Quién tiene ganas de estrenar? Rabotay, es verdad, pero vamos a levantar el ánimo. Viene fiesta, viene Pesaj, y Dios quiere que dentro de esta situación difícil en la que estamos viviendo, Dios quiere ver cómo estamos festejando y está difícil y mucha gente se va a quedar de alguna forma sola. No tan acompañada como antes estábamos acostumbrados. Pero hay que saber que tú eres el que decides si te alegras o no. No la situación te alegra. Sino tú decides alegrarte con la situación en la que estás. Tú decides si te pones triste en la situación en la que estás. Y si tienes una buena actitud, vas a salir adelante. ¡Ánimos, muchachos! ¡Arriba, compañeros! Vamos a alegrarnos este pesa. Vamos a echarle ganas para tener alegría. Que nuestros hijos se inyecten de alegría. Que no se les quede esta época como una época que ya, que ya pase. Sino es una época que hay que pasar y superarla. Y aprender a superarnos dentro de esta caída. Rabotay, ¿por qué comemos maror? Empieza. ¿Por qué comemos maror? ¿Por qué comemos maror? Para recordar la amargura, más que eso. Para recordar que nuestro crecimiento fue dentro de esa amargura. Boreolam no manda un paso sin que por medio de él crezcas. ¡Ojo! ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿Y cuántas cosas vamos a aprender? Besrat Hashem. Tengan alegría, Robotay. Canten el Alel hermoso en sus casas. Canten el y Lashem. Canten el Agadá de pesa. La canción hermosa Vehishe Amda, la bote Nú, anda am Amda, la bote nu Velanú, Bilbad, Amad ale'nu Jalote nu Amad ale'nu Jalote esta frase tiene que vibrar. Ve a <música> Machileno, Baruch. Machelen. Boreolam es aquel que nos salva. Alégrense, Boreolam. Y vendrá Hashem. Vamos a ver. Pronto la Yeshua. Be'ezrat Hashem con el Mashiach Zitkenu, levanten las copas y la cuarta copa, no se me duerma de la cuarta copa, canten el Alem y digan la Boreolam que pronto venga Eliagua Naví a darnos besorotobot, Yeshuot, Benehamot, que así sea Be'ezrat Hashem, amén, be amén. Pesach ayer, besameag a todos y gracias por unirse. Gracias por compartir y gracias por todos aquellos que han dado tantas hermosas clases. No se pierdan. Todavía hay tiempo. Vean el ceder de pesas que grabé. Les va a encantar. Mucha gente ya lo vio. Se llenaron de comprender qué significa una noche tan hermosa. Que Dios los bendiga y los alegre. Un beso para todos. Un abrazo para todos y que nos podamos ver cara a cara pronto y pronto con el Mashiachikenu, primero, ve amén, ve amén. Que descansen todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Gaby, mi querido Gaby, te vi con cariño. Berti, Zuzu, todos, Bedrata Qué gusto verlos. Me dio mucho gusto verlos a todos. Jacobo, qué gusto verlos. Hedrata Shem Natan desde New York. Hedrata Shem Mitbarah. Es un placer y es un gusto. Seata de mi querido Abraham, Isaac, todos. Isaquito, qué gusto. Hedrata Shem Todo lo bueno para todos. En tu corazón, un regalo glorioso de Hashem. Si sabrás agradecer. Este brillara. Vedrata Semitara. Todo lo bonito, Vedrata Isaac, todo lo bueno. Vedrata Mi querido Isaquito, tiempo que no te veo. Qué gusto verlos a todos. Berti, Pesas, Casher, Besamea. Pepito. Pesa Kasher Besamea, Edratashem, Hazak todo lo bueno. Amén, gracias, es mutuo. Todo lo bueno. Me dio mucho gusto verlos, que Dios los bendiga, Edratashem. Amada, todo lo bueno, Edratashem. Edratashem, Siata Vishmaya, que vean todo, Edratashem, todo lo bueno. Obadiah! Todo lo bueno, Obadiah, Qué gusto verlos, Obadiah, Escuela Mitsvot Liz, pásenla bonito Liz. Saludos a tu papi. Besiata Dishmaya, Todo lo bueno. Amén igualmente, mi querido Carlos. Besrata Pásenla bonito con la familia. Vedrata En lo que por Olam nos permita y se pueda, Hazag ¿Cómo vas, Gaby? ¿Cómo va la salud? ¿Bien? ¿Ah? Bueno, primeramente Dios. Que Bordolam nos cuide, es lo más importante. Ahí vamos, bendito sea Dios, ahí vamos, ahí vamos, echándole ganas y levantando para que primeramente Dios podamos... Eh, pasar un pesar bonito, alegres y pidiéndole a Boreolam que pronto nos mande ya Mashiach <coughs> Tzitkenu y mande cura a todo esto. Amén. Me trata Shemit Señor Moisés, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? De que Isaac, al contrario, es un placer. Tiempo que no... Lo... Yo extraño más a la América, que ya sabes qué le pasó, hombre... Ya déjalo después. Es para levantar, para levantar el buen humor. Para levantar el buen humor y saquito. Órale, ya te diste cuenta que ya no pintó ni un equipo en el mundo. El único que pinta quién es, está por Oreolam. Así es. De veras me dio mucho gusto. Que estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos. Que Vedrata Hashem, hablar nos bendiga. Amén. Macon. Bye. Bye, Víctor. Bye. Bye. Hola, ¿cómo estás, Ari? Pásala bonito, Vedrata Hashem. Fuerte abrazo. Gracias.